0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Insert Moin. Mein Name ist Nina und ich freue mich sehr darüber, heute eine Person interviewen zu dürfen, deren Arbeit ich schon seit längerem aufmerksam und interessiert verfolge, mit der ich aber nie die Gelegenheit hatte, mal persönlich zu sprechen. Das ist jetzt also das erste Mal, dass wir uns gegenseitig hören, eine Premiere für uns beide. Die Rede ist von Aurelia Brandenburg, die Historikerin ist und sich schwerpunktmäßig unter anderem mit Mittelalterdarstellungen und digitalen Spielen auseinandersetzt. Hi Aurelia. Hi. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist. Und jetzt habe ich natürlich deinen Tätigkeitsbereich gnadenlos verkürzt dargestellt. Vielleicht beschreibst du einfach selbst nochmal, was du eigentlich alles machst. Das ist ja eine ganze Menge. Und wo man deine Arbeit finden kann.
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist das tatsächlich mit den digitalen Spielen bei mir so nur so ein Sidekick, wenn man ehrlich ist. Hauptberuflich bin ich eben Historikerin. Ich bin auch tatsächlich an der Uni. Ähm, ich forsche aber eigentlich mit meiner Dissertation zu Adel im Spätmittelalter beziehungsweise zu Netzwerken von Adeligen im, Spät im Spätmittelalter. Aber ich bin halt eben ja schon während des Studiums, ähm, unter anderem, weil ich, ich habe im Studium also im Bachelor habe ich auch Digital Humanities studiert und bin dann unter anderem über diese Schiene und über Twitter so in die Game Studies reingerutscht und habe dann eben angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, unter anderem damit auseinanderzusetzen, ja, wie im Mittelalter in digitalen Spielen dargestellt wird und eben gerade auch wie... Ja, Gender und Queerness äh, dargestellt werden und warum zum Beispiel eben, oder das ist so, so ein wiederkehrendes Motiv so ein bisschen bei mir bei dem, was ich mache, warum es eben zum Beispiel im Zweifelsfall realistisch ist, dass ein Drache durchs Bild fliegt, aber <lacht> eine Königin im Zweifelsfall eher weniger realistisch ist.
0: Da machst du direkt etwas auf, auf das ich später noch zu sprechen kommen möchte. Ich habe mir extra eine Frage dazu notiert, weil mich das Thema natürlich auch beschäftigt. Aber seit, seit wann machst du das eigentlich und woher kam denn ursprünglich dieses Interesse an Geschichtsdarstellungen und speziell am Mittelalter? Hast du da privat einfach schon viel
1: Auseinandersetzung mit betrieben oder kam das jetzt erst durch das Studium? Das Lustige ist, ich fand tatsächlich in der Schule Mittelalter immer die langweiligste Zeit überhaupt. Das, das sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie schlecht mein Schulunterricht in Geschichte in Teilen war, ähm, weil es tatsächlich ist einfach eine total faszinierende Epoche. Und ich bin, ja, ich bin da tatsächlich erst dann übers Studium rangekommen, weil also, ähm, ich habe halt angefangen, Geschichte zu studieren, habe so sofort gemerkt, das ist es, das ist, also ich hatte, weiß noch ich hatte so ein wirklich so, ähm, habe Zuerst mit Geschichte im Nebenfach angefangen und habe dann zum Hauptfach gewechselt. Und ich habe im ersten Semester plötzlich riesige Augen bekommen, weil ich einfach begeistert war. Das war so das, was ich machen wollte. Und ähm, ich war dann zuerst, mich, mich hat es dann zuerst so zur Antike hingezogen, das die auch schon immer super spannend. Ähm, und ich bin dann über einen Job tatsächlich beim Mittelalter rausgekommen, weil ich einen Job zur Mitarbeit an einer Burgendatenbank als Hilfskraft eben hier in der Uni angeboten bekommen habe. Und darüber bin ich an Bogen gekommen. <lacht> und da, darüber bin ich dann im Mittelalter geblieben, weil also wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass Burgen so eines meiner, äh, meiner großen Herzensthemen nach wie vor sind, einfach weil ich mich da sehr lange sehr viel damit beschäftigt habe und sie tatsächlich auch ein sehr, sehr faszinierendes Thema sind.
0: Da muss ich kurz einhaken. Wie darf ich mir eine Burgendatenbank vorstellen und was genau hast du da gemacht?
1: Also... Ähm die kann man sich ganz einfach vorstellen, weil sie ist inzwischen online, ähm, oder in Teilen online, äh, online frei verfügbar, Das ist dies auf dem historischen Unterfanken heißt das Portal, kann man die ansehen, und ähm, was ich da eigentlich gemacht habe, ich habe, also ich arbeite da immer noch auch mit, ich mache inzwischen die technische Betreuung, das heißt, ich mache die Website, ich programmiere die Website tatsächlich, ähm, aber ich habe eben da auch lange redaktionell mitgearbeitet, das heißt, ich habe in ein paar, also was waren das dann, drei Jahre, vier Jahre, vier, habe ich Knapp 200 Burgen oder so. Also jede einzelne Burg recherchiert. Sämtliche Ereignisse, die ich auftreiben konnte zwischen... 1015 einfach aufgeschrieben, in äh, die Datenbank bei uns eben eingetragen, noch mit ein bisschen was an Metadaten, sowas wie, wer ist von wann bis wann Burg her, äh, was für Bauformen lassen sie sich feststellen, lassen sie sich welche feststellen. Das ist natürlich alles dann eben, weil es eine wissenschaftliche Datenbank ist, mit Literatur unterfüttert. Aber die Datenbank ist tatsächlich auch so geschrieben, dass man sie verstehen kann, wenn man keine Ahnung von Wissenschaft hat. Also, man muss kein äh, kein Historiker, keine Historikerin sein, um die verstehen zu können, aber man kann sie auch äh, professionell nutzen. Spannend. Und hat diese, Re diese
0: Recherchearbeit vielleicht auch ein bisschen deine Gaming-Erfahrung beeinflusst? Also läufst du jetzt gezielt durch Burgen, zum Beispiel oder suchst nach Burgen in Spielen, um dir die anzugucken?
1: Ja. Also, äh, sagen wir es so. Ich, ich habe hab eine Schwäche für Burgen nach wie vor. Das heißt, Spiele, die schöne Burgen haben, haben tendenziell bei mir ein Stein im Brett. In der Realität sind allerdings tatsächlich die Spiele mit... Die, die, die mitunter schönsten Bogen haben, die ich bisher gesehen habe, tatsächlich die beiden, die ich am wenigsten leiden kann im Moment. Also nicht ganz, aber mit so ein paar von denen, die ich ganz, ganz fürchterlich fand in allen anderen Bereichen. Was mich immer ein bisschen traurig macht, weil ich <lacht> eigentlich wollte ich das sehr, sehr gern mögen mit auch dieser Kulisse so. Aber naja, wenn man andere Schwächen hat, dann geht das halt nicht anders. Ja, welche beiden Spiele waren das denn? Witcher 3 und äh, Kingdom Come Deliverance. Letzteres ist ja, ist ja
0: nun auch so ein äh, roter Faden bisschen, der sich durch deine Auseinandersetzung <lacht> mit dem Thema aus
1: ja. durchzieht. Also ja. scheint,
0: scheint zumindest so. Mhm. Können wir gleich vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich dich auch mit dem Begriff historische Authentizität und Akkuratheit nerven möchte. Mhm. <lacht> Aber da können wir dann gleich drauf zu sprechen kommen. Was mich jetzt auch allgemein noch interessiert, deine, deine Tätigkeit ist ja so ein bisschen auch im Bereich der Game Studies zu verorten. Du bist ja nun auch in akademischen Kreisen aktiv. Welche mhm. Rolle spielt dein Themenschwerpunkt da? Weil Gaming als Auseinandersetzungs-, als Analysegegenstand existiert ja schon seit geraumer Zeit in akademischen Kreisen. Wie ist es denn mit der Darstellung von Geschichte in digitalen Spielen? Wird das sehr aktiv betrieben? Gibt
1: es da sehr viele Leute, die sich damit auseinandersetzen? Das ist tatsächlich jetzt so gerade in den letzten Jahren immer weiter im Kommen. Also, Grundsätzlich haben, hat sozusagen auch, wenn man sich anguckt, was die Geschichtswissenschaft da so zu digitalen Spielen macht, das gibt es an sich schon länger. Aber ähm, das hat jetzt noch mal in den letzten Jahren sehr sehr stark an Schwung gewonnen, könnte man sagen. Das liegt auch daran, dass es eben ähm, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel gibt es halt inzwischen den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Da bin ich auch aktiv. Da sitze ich im Moment sogar im Zentralkomitee. Der ist auch im Übrigen für alle Leute offen, die sich einfach nur für digitale Spiele und Geschichte interessieren. Das heißt, auch EntwicklerInnen können da dazukommen, StudentInnen. Das ist also wirklich hierarchiearm und auch bewusst zugestaltet, damit man sich eben auch ähm, entsprechend austauschen kann und entsprechend eben auch wirklich unterschiedliche Perspektiven sammeln kann. Und unter anderem so in diesem Umfeld, oder das ist auch sozusagen mein akademisches Game Studies-Umfeld, da hat sich jetzt halt in den letzten Jahren viel getan. Da äh, bilden sich auch viel Synergien. Auch so ein schönes Beispiel, was ich jetzt hier gerade mache, ist, ich bin gerade dabei mit einem äh, Kollegen, mit einem Fe Peter Ferberböck zum Beispiel, schöne Grüße an der Stelle, ähm, gebe ich einmal gerade eine ähm, ne Sonderausgabe von, äh, von einer Zeitschrift, also von Paidia heißt die, Gebe ich heraus über Geschichte, Gender und Queerness in digitalen Spielen, beziehungsweise auch von und mit digitalen Spielen, wie da eben so ein bisschen so das Verhältnis ist im Allgemeinen und schreibe mit dem auch unter anderem dafür, aber auch noch für ein anderes Projekt einen Aufsatz drüber. Das heißt, auch da, ähm, ähm, ja, auch da tut sich dann immer automatisch dadurch was, dass du halt eben die richtigen Leute so ein bisschen zusammenbringst, die sich vernetzen. Ja,
0: Synergieeffekte sind ja total wichtig, aber auch mhm. alleine, dass man genug Recherchematerial findet ne? und wenn man mit einem Thema ganz neu und allein auf weiter Flur ist, wird es immer ganz äh, schwierig, sich damit tiefer auseinanderzusetzen, weil man diese Vorarbeit und Vorreiterrolle leisten und mhm. erfüllen muss und wenn es aber die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung. Wie ist das international? Weißt du das außerhalb Deutschlands? Gibt es da viele Leute, die sich dem wirklich verschrieben haben?
1: Es gibt eine immer weiter wachsende, auch internationale Community, ähm, auch gerade, wenn es darum geht, wie man mit Geschichte arbeitet. Das, der Klassiker dafür ist natürlich immer alles, was in die Didaktikrichtung geht, mit ähm, wie kann man Geschichte mit digitalen Spielen zum Beispiel vermitteln. Das ist jetzt etwas, was mich zum Beispiel gar nicht interessiert oder sehr wenig interessiert in der Regel, ähm, weil mich tatsächlich dann im Zeitraum eher interessiert, wie wird etwas dargestellt und nicht zwingend, was kann man daraus lernen. Weil gerade in dem Bereich passiert sehr, sehr viel, unter anderem eben auch, weil ja jetzt äh, Ubisoft mit den letzten paar Assassin's Creed sehr, sehr stark darauf gesetzt hat, ähm, mit diesen Discovery-Touren, also, also eine Art Museumsmodus zu ihren Spielen anzubieten. Also da tut sich auch sehr, sehr viel.
0: Mm, ja, spannendes Themenfeld. Finde ich toll, dass sich da so viel entwickelt und mhm. dass du da aktiv zu beisteuerst. Aber jetzt kommen wir mal auf deinen, deinen Themenschwerpunkt Mittelalter. Und ich möchte gerne einsteigen mit einer nicht gaming-spezifischen Frage. Und zwar so mit dem Klassiker wahrscheinlich. Was sind die gängigsten Mittelalter-Klischees, denen du ständig begegnest? Nicht nur ja. in Games, sondern
1: generell. Und welche du immer wieder widerlegen musst? Ähm, ja, also das Klasse, ja das ist ein bisschen die Frage aus welcher Perspektive man das sieht also mein mein Lieblingsklischee so ein bisschen was ich immer und immer wieder nenne weil man es so schön zeigen kann ist ähm, der 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 äh, Blutmatsch und Schlamm so <lacht> das heißt das Schlammlevel quasi ähm, weil das ist tatsächlich ist immer ganz witzig man kann da so das ist nämlich auch so ein schönes Ding äh, worauf man sehr leicht achten kann also wer jetzt zum Beispiel gerade mal bei Netflix irgendwie Last Kingdom oder Vikings oder was auch immer guckt ähm, je mehr eine Serie einen Anspruch auf Ernsthaftigkeit und Realismus und sowas legt und so so, so ein bisschen so suggerieren möchte, so war das aber, ähm, desto mehr Schlamm ist zu sehen <lacht> und desto mehr Blut. Ähm, das ist wirklich da, also es gibt da so ein schönes Bild, äh, das, äh, das benutze ich immer mal wieder gerne von der Kampfszene aus The Last Kingdom. Und da geht den beiden Kämpfenden tatsächlich der Schlamm bis zu den Knien. Um, und das ist so ein ganz, ganz typisches Motiv. Ich, das ist jetzt nicht so zwingend ein Klischee, das ich immer entkräften müsste, weil ja gut, Schmutz ist das eine, aber es ist tatsächlich ganz spannend, weil man da eben sehen kann, wie dann visuell so eine Vorstellung von ja alles düster, dunkel, schmutzig, dreckig und sowas sich dann in so einem Detail immer wieder niederschlägt und man es halt sehr, sehr einfach erkennen kann. Und das andere Ding ist dann natürlich, das ist so für mich der, der absolute Klassiker, ist immer sind alle Klischees in Richtung von wegen, Frauen haben im Mittelalter ja nichts getan, die haben ja nichts gekonnt, nur Kinder bekommen, gebetet, irgendwie sowas. Und das ist immer so. Ja, natürlich, das Mittelalter ist keine gleichberechtigte Epoche gewesen, kein Stück, aber diese diese eindimensionalen Frauenfiguren zum Beispiel, wie sie ganz, ganz stark in Serien vorkommen, beziehungsweise Serien machen das auch super gerne, dass die nur zwei Möglichkeiten anbieten, nämlich entweder eindimensionale Frauenfiguren, die wirklich komplett in den Hintergrund gedrängt werden, oder solche Figuren wie Lagertha in Vikings, die halt eben kämpfen ohne Ende, die, so extrem selbstständig sind, dass sie so immer so ein bisschen so Xena, die Kriegerprinzessinnen mäßig sind. Und dementsprechend auch dem Publikum sogar redet, ja, das ist jetzt die absolute Ausnahme, die gibt es nicht, die, da sind wir etwas freier, aber die soll halt episch sein. Und man, es spricht nichts dagegen, so eine Figur unterzubringen, aber diese, dass diese sehr, sehr starke Aufteilung sich ganz oft noch immer beobachten lässt, das ist halt eben auch so ein Klischee. Wenn man sich schon am Mittelalter als Epoche bedienen möchte, dann kann man da so viel mehr draus machen, weil diese Epoche einfach sehr viel mehr hergibt. Also ich bin wirklich keine Freundin davon, irgendwie mit Korrektheit rumzuargumentieren, weil im Zweifelsfall ist keine Serie, kein Spiel, kein Film, nichts ist jemals historisch korrekt. Historische Korrektheit ist eine Luftblase. Aber wenn man schon eben sagen möchte, ich will mich hier an Geschichte orientieren, ich will Geschichte als Steinbruch benutzen, was vollkommen legitim ist, dann kann man so viel interessantere Dinge als Steinbruch benutzen, als da so rumzutun mit hier ähm, Manly Man tun Dinge und die Frauen bekommen Kinder. Wow.
0: Ja, wie kommt das denn eigentlich, dass immer wieder die gleichen Geschichten reproduziert werden? Natürlich, man möchte Sehgewohnheiten ein Stück weit bedienen, wenn man plötzlich komplett abkehrt von einer Erzähltradition, dann wird das Publikum wahrscheinlich hm. irritiert sein, aber man hat ja Möglichkeiten, mehr zu differenzieren, sowohl bei den Rollenbildern als auch bei den Settings selbst. Warum passiert das so wenig? Weil das ist ja eigentlich auch dann eine Brutstätte für Innovation und Innovation erzeugt ja durchaus auch Interesse.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen noch die Frage, was man sich vorstellen kann, sozusagen. Ähm, es liegt halt auch, oder ein Problem ist eben auch, dass das Mittelalter, so wie wir uns das als Epoche oft vorstellen, das ist sehr, sehr stark vom 19. Jahrhundert noch immer geprägt, zumindest wenn wir über Popkultur sprechen. Und da stecken dann halt auch, gerade wenn wir über Geschlechterrollen und so etwas sprechen, stecken da eben ganz ähm, oder sehr oft ähm, noch immer recht rigide Geschlechtervorstellungen auch Sexualitätsvorstellungen dieser Zeit mit drin. Ähm, das liegt nicht nur am 19. Jahrhundert, aber das 19. Jahrhundert war da eben sehr, sehr prägend. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass auch so Ansätze wie das Mittelalter als düster zu imaginieren, also das ist ja auch schon allein die Bezeichnung Mittelalter als Zeit zwischen dem Ideal Antike und dann der Renaissance, also auch der Wiedergeburt der Antike als Idee, dieses Konzept, ähm, allein dieser Begriff ähm, ja, suggeriert das ja schon, der zeigt ja schon so, da geht es da darum, eine Zeit, die zu überwinden ist, weil sie war düster, sie war irgendwie schlecht. Und das ist tatsächlich nicht, oder das wird der Epoche nicht gerecht. Das ist klar, das wird keiner Epoche jemals gerecht. Geschichte ist dafür immer viel zu komplex, um an in in solche einfache Schubladen zu passen. Aber was mal, also sozusagen dieses, dieses Bild, was damit mit dranhängt, mit dem Mittelalter als dunkle Zeit, als düstere Zeit, die eben auch zu überwinden galt, das sieht man auch noch bis zu einer gewissen bis zu einem gewissen Grad, sieht man das auch immer noch ähm, an Popkultur, so wie sie heute imaginiert wird, wie sie heute, in, wie sie heute Geschichte inszeniert. Das liegt eben auch daran, dass wir im Moment gerade so eine Zeit haben, in der ja, Mittelalter immer eine Dystopie als Projektionsfläche darstellt. Und zu dieser Dystopie gehört dann eben auch ganz oft dazu, wenn wir eben über Diskriminierung sprechen, Darstellung von Diskriminierung sprechen, dass es dann gerade ähm, sozusagen ein Schritt, ein stilistischer Schritt drüber ist, der über dem ist, was historisch, äh, wenn man schon eben sich irgendwie Geschichte als Vorlage nehmen möchte, wenn man das dann überhaupt tun will oder sollte, ähm, dass dann halt gerade immer noch so ein Schritt drüber ist sozusagen weil es eben ähm, eine stilistische Entscheidung ist, dann eben dieses düstere, dieses dystopische zu betonen. Also legt man sich eher darauf fest, man möchte
0: eine düstere Erzählung, ein düsteres Setting und bedient sich dann am Mittelalter, weil das so nahe liegt quasi, weil das ja entsprechend inszeniert wird in der Regel.
1: Ja, das zum Beispiel, beziehungsweise die andere Möglichkeit ist natürlich auch noch immer andersherum, dass George R. R. Martin immer so ein schönes Beispiel, weil der das offen zugegeben hat, der hat halt mal gesagt, ja, er will das Mittelalter erzählen, so wie es war, oder halt wie er es sich vorstellt, dass es war, ähm, und kein Disneyland-Mittelalter erzählt. Und der hat sich dann eben auch unter anderem von romantischen Vorstellungen und ähm, angeblichen Verklärungen des Mittelalters, zum Beispiel bei Tolkien, ähm, abgewandt, wobei auch das natürlich einfach nur eine andere Form von stilistischer Entscheidung ist. Ja und ein Extrem, in das man abbiegt, das finde ich halt so
0: seltsam, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wie die Zeit, in der wir jetzt leben, später mal dargestellt werden könnte. Jetzt gerade geht es vielen Menschen sehr schlecht, wir haben Krieg, wir haben immer noch eine Pandemie, es ist ganz viel furchtbar, aber in diesem Rahmen passieren ja auch total viel schöne Dinge. Und ich finde es halt total seltsam, wenn man das ausblendet, wenn man sich wirklich nur auf das Negative, auf das Destruktive, auf das Dystopische konzentriert und sagt, das ist jetzt unsere Geschichte, weil ich das auch im Erleben persönlich gar nicht angenehm finde. Ich, ich wünsche mir halt eine Differenzierung, ich wünsche mir mm. gelegentliche Lichtblicke und es ist schon erstaunlich, dass sich gerade im Gaming-Kontext Leute immer wieder auf dieses Düstere fokussieren, als gäbe es keine anderen Entwürfe, die rezipiert werden wollen. Es ist schon sehr erstaunlich und was du in einem Artikel von dir schreibst, fand ich sehr interessant, ist nämlich, dass dieses Düstere als als authentisch, als echt rezipiert mhm. wird, während Abweichungen davon, die vielleicht etwas mehr Romantik zeigen oder was Positives, als, als Fantasy-Setting wahrgenommen werden. Das liegt ja wahrscheinlich auch an dieser dieser Darstellungs- und Wahrnehmungstradition, oder? Dass man bestimmte Sachen gewohnt ist und deswegen wirkt das irgendwie, wirkt echter. Wir sind, wir sind das gewohnt, wir kennen das, ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich, bei Spielen ist es super faszinierend. Das ist auch etwas, was mich immer und immer wieder überrascht und irgendwie so mich, mich, mich festlesen lässt. Ähm, weil klar, da haben wir genre Tradition, sage ich jetzt mal, die aus Fantasy und ähm, Historien, Filmen, Serien, Büchern, also was kommt. Das heißt, wir haben da einmal dieses, diese Düsternis, die einfach mit dem, ich sag mal, mit, mit dem Stoff Mittelalter zu tun hat. Gleichzeitig ist es halt aber auch so, dass ähm, man zumindest, wenn man zum Beispiel Kommentare und sowas auswertet, auch durchaus, das habe ich nämlich einmal gemacht für Witcher 3, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, in welchem Kontext man was auswertet. Bei Witcher 3, das war von 2015, das heißt also auch gerade so, ähm, Hochzeit von Gamergate und so. Das heißt, es ist so auch so ein bisschen ähm, mit mit diesem Kontext im Hinterkopf zu betrachten. Aber was da eben ganz spannend war, war, dass man halt eben auch gesehen hat, dass der ähm, dass sozusagen das Gaming-Spezifische, was da mit rein ähm, reinkommt, ist immer, dass die Leute durchaus bereit sind, anzuerkennen, dass zum Beispiel das Medium-Spiel irgendwelche Abstriche ähm, machen muss mit ähm, wenn es irgendwie Geschichte darstellen will. Zum Beispiel, du brauchst eben, ähm, keine Ahnung, du brauchst irgendwie Weicherpunkte oder sowas. Das sind alles Dinge, ähm, die sind dann vielleicht etwas mehr hingebogen und sowas und das, das gehört halt so ein bisschen dazu oder es muss halt auch irgendwie Spaß machen oder soll irgendwie Spaß machen. Das erkennen die Leute durchaus schon an. Oder sie erkennen auch durchaus schon an, dass eben Fantasy mehr Freiheiten hat sozusagen. Oder sie... sie sie setzen ganz oft in solchen Diskussionen, dass Fantasy mehr Freiheiten hat. Ich würde ja immer argumentieren, dass Fantasy exakt dieselbe Freiheiten hat wie ein Historienroman ähm, zum Beispiel oder sowas, weil tatsächlich in beiden Fällen Geschichte nur die Kulisse ist. Aber das ist sozusagen das Argument, was dahinter immer steht. Und ähm, das Spannende ist dann halt, dass, dass bei Spielen dann trotzdem ganz, ganz oft noch mal, äh, oder in meiner Wahrnehmung finde ich immer, besonders reaktionäre Argumente plötzlich aufkommen, die oder bei denen man dann ganz, ganz stark merkt, die haben jetzt nicht zwingend etwas nur mit, diesen, ähm, äh, mit diesem Mythos Mittelalter als düstere Zeit zu tun, das auch. Ähm, das ist sozusagen eine Säule. Und die andere Säule ist dann immer das, was sowieso im Medium-Spiel und in sozusagen in digitaler Spielkultur als Kosmos sozusagen passiert. Und das, wo dann sich halt zum Beispiel auch wieder ganz simple Frauenfeindlichkeit niederschlägt, wie man sie eben sonst auch ähm, in anderen Kontexten im Gaming immer wieder sieht.
0: Gehst du denn da von einem Bewusstsein dafür, dafür aus oder nimmst du an, dass die Leute, die sowas schreiben, gar nicht merken, dass sie frauenfeindlich sind, sondern einfach wiedergeben, was ihre Sehgewohnheiten sind, ihre Wahrnehmungsgewohnheiten?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde tatsächlich te dazu tendieren, ähm, also sagen wir es so, es ist ein bisschen schwierig, ähm, weil tatsächlich ähm, ich bin? bin vorsichtig damit, Leute sozusagen Leuten die Absolution zu erteilen, die irgendwas Frauenfeindliches zum Beispiel äußern, so nach dem Motto, die die gehen ja davon aus, dass sie dabei jetzt einfach nur authentisch, ähm, also historisch korrekt argumentieren, sozusagen. Mhm. Die denken, so war es halt wirklich. Und das kann sein, ähm, das kann halt aber auch nicht sein. Das kann auch durchaus eine bewusste Entscheidung sein, mal ganz davon abgesehen, dass eben auch Leute sich informieren können und auch einfach lernen können. Und ist da eben, das sieht man auch an Kommentaren zum Beispiel, ähm, es gibt dann eben auch Leute, die einfach sich offenbar nicht informieren wollen. So. Ähm, gleichzeitig ist es halt aber auch tatsächlich so, das sieht man interessanterweise ganz oft an Kommentaren und an Argumentationen, die eigentlich zum Beispiel für Diversität in solchen Settings argumentieren wollen. Die nehmen trotzdem ganz, ganz oft an, dass zum Beispiel selbstständige Frauenfiguren unrealistisch sind, dass die nicht in die Zeit passen. Das heißt, da gibt es dann durchaus Indizien, die darauf hindeuten, dass halt eben ähm, auch so ein bisschen popkulturell aufgrund von Sehgewohnheiten eben bestimmte... Muster, sage ich jetzt mal, zum Beispiel eben Frauenfiguren, die selbstständig sind, die Dinge tun, die mächtig sind, dass die halt einfach als unauthentisch gelten, weil das sozusagen im Kontext des Mediums so gesetzt ist.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, dass das gerade da immer wieder aufkommt. Ähm, emanzipierte Frauen, handlungsfähige Frauen sind unrealistisch, egal in welchem Kontext, während andere Sachen einfach akzeptiert werden. Und lass mhm. uns das doch mal direkt als Sprungbrett nutzen, um wirklich die Begriffe historische Authentizität und historische Korrektheit Auseinanderzunehmen. Wenn beide werden in der Regel synonym genutzt, mhm. fällt mir zumindest oft auf, und werden halt gezielt angebracht, um die Präsenz zum Beispiel bestimmter Personengruppen in einem Spielkontext zu hinterfragen oder auch zu begründen. Aber was, was bedeuten diese Begriffe wirklich? Was, welche Definition steckt
1: eigentlich dahinter? Und sind die wirklich synonym zu verwenden? Sie meinen tatsächlich was komplett unterschiedliches jeweils. Historische Korrektheit ist schlicht und ergreifend das, ähm, was man direkt belegen kann. Also zum Beispiel, ich kann nachweisen, dass Friedrich II., also der König bzw. Kaiser, der hat gelebt. Das weiß ich. Das heißt, wenn jetzt ähm, Friedrich II. in einem Spiel auftaucht, ist diese Existenz, ähm, wobei nicht wenn er auftaucht, sondern wenn er ähm, <lacht> im richtigen Kontext, sagen wir es mal so, auftaucht, ähm, dann ist das im Zweifelsfall historisch korrekt. So, Authentisch meint tatsächlich alles, was so in die Richtung geht von das kommt mir richtig vor. Das heißt oder ich beschreibe es immer ganz gerne so, weil das ähm, schön verdeutlicht, worum es da geht. Authentizität ist sozusagen das Bauchgefühl von Vergangenheit, das was mir richtig vorkommt, wo ich so das Gefühl habe, ja das passt schon, ähm, das so könnte das gewesen sein sozusagen. Und was dann halt eben individuell, was mir dann halt individuell richtig vorkommt, das ist halt komplett davon abhängig, ähm, was für Vorwissen ich mitbringe, was für eine Erwartungshaltung ich habe, auch irgendwo, wo ich die Welt, oder ähm, ja, auch irgendwo, wie ich die Welt sehe, sozusagen. Und das ist dann natürlich auch dann Zweifelsfall stark variabel, dadurch, dass es halt aber auch sehr, sehr stark auf Sehgewohnheiten unter anderem aufbaut, gibt es dann halt meistens bestimmte Tendenzen, von denen zum Beispiel EntwicklerInnen davon ausgehen können, ja, das werden jetzt die meisten Leute schon als realistisch wahrnehmen, beziehungsweise eben als authentisch, wobei eben, wie gesagt, in diesen Diskussionen werden dann meistens mit Korrektheit, Authentizität und auch Realismus werden, die alle synonym verwendet, ähm, in der Forschung unterscheidet man das inzwischen recht scharf.
0: Mhm. Nun werben mitunter ja doch immer mal wieder Spielprojekte auch gezielt mit historischer Korrektheit mhm. und ich frage mich dann jedes Mal, na, wir bewegen uns ja zwangsläufig im Bereich der Fiktion und gleichzeitig gibt es in der Geschichtsschreibung auch immer noch Leerstellen, also kann ein Medien- oder Kulturkunstprodukt überhaupt jemals historisch korrekt sein mit genau diesem allgemeingültigen Anspruch? nein. Okay, klare Antwort. <lacht>
1: ja, das, ist, das ist tatsächlich immer das Ding. Also äh, EntwicklerInnen, bzw. auch AutorInnen und sowas, die hätten immer gerne eigentlich so, oder ich will jetzt auch niemandem was unterstellen, aber es gibt Leute, die hätten eigentlich am liebsten gerne mal so ein Label, 100% historisch korrekt, von glücklichen HistorikerInnen <lacht> in Freilandhaltung getestet. Irgendwie sowas. Und dieses Label wird, wird nichts und niemand jemals bekommen. Ähm, es gibt also immer mal wieder so ein paar auch ähm, auch Romane und so, die für ihre ähm, Recherche hochgehalten werden. Auch im Übrigen zum Beispiel, man, man könnte auch da schon den Herr der Ringe und Tolkien nennen, weil halt Tolkien ähm, da auch viel Anleihen an mittelalterliche Epik drin hat. Das ist eine Form von ähm, Steinbruchtum sozusagen, wenn es um Geschichte geht. Das heißt, da gibt es immer mal wieder ähm, Werke, die da herangezogen werden, die da zitiert werden, als dass sie besonders interessant und besonders ähm, ja, nuanciert und auch gut informiert mit Geschichte umgehen. Klar gibt's das. Aber das hat nichts mit historischer Korrektheit zu tun, weil das kann ein Roman, ein Film, ein Spiel, das können die alle gar nicht leisten und müssen es auch nicht. Eben weil es so viele Leerstellen gibt. Eben weil die auch trotz allem noch immer einen ganz anderen Zweck ver äh, verfolgen. Und weil es eben auch bei Geschichte nie nur eine Realität gibt. Wir müssen, wenn wir über Geschichte reden, immer über Realitäten. Also über den Plural reden.
0: Ja, Gesch Geschichtsschreibung ist ja selektiv. ne? Also es sind ja immer Leute, die Ereignisse einordnen gefiltert festhalten und das wird dann weitergegeben und wiederum interpretiert. Ne? Also insofern muss man sich ja eh mal ja. die Frage stellen, was ist denn wirklich passiert? Und es passieren ja auch immer mehrere Dinge gleichzeitig. Und dann deswegen irritiert mich das immer so sehr, wenn Leute sagen, wir haben etwas historisch Korrektes entwickelt. Aber das mal ausgeklammert, nehmen wir mal an, äh, es bemühen sich wirklich Leute darum, bestimmte Aspekte historisch korrekt darzustellen. Was ist denn da überhaupt gefordert oder anders? Wie viele Projekte im Gaming-Bereich gibt es eigentlich, die sich wirklich kümmern, die zum Beispiel mit HistorikerInnen gezielt zusammenarbeiten, um so ein gewisses ge geschichtshistorisches Fundament zu schaffen, anstatt sich einfach irgendwas auszudenken und zusammenzuklamüsern?
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele oder wie weit verbreitet das im Moment ist. Aber ähm, einmal ist es natürlich so ähm, es kann natürlich immer auch EntwicklerInnen geben, die mal Geschichte studiert haben und die zumindest so das Basishandwerkszeug an der Hand haben, um zumindest ähm, halbwegs sinnvoll mal zu recherchieren. Das kann es natürlich immer geben. Ähm, und das andere ist, die, es ist immer eine Frage auch von den Ressourcen, weil das natürlich aufwendig ist. Und das muss man sich auch leisten können. Ähm, das Paradebeispiel, ähm, für eine Spielreihe, die halt viel recherchiert, viel mit Leuten zusammenarbeitet, ist im Moment schlicht und ergreifend Assassin's Creed. Ähm, die bewerben das ja auch ganz, ganz stark und ähm, haben auch immer ein, ähm, sozusagen ein Haus- und Hofhistoriker ähm, der da auch dann viel Werbung zum Beispiel für die Discovery-Tour macht. Und äh, die haben auch zum Beispiel offengelegt, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, welche ExpertInnen sie für die Discovery-Tour, zumindest für die letzte, überhaupt konsultiert haben, wer da mitgewirkt hat. Also ähm, die bemühen sich da durchaus. Ähm, es ist immer noch so, also die Discovery-Tour ist eine interessante Entwicklung und auch das, was da... Ähm, Ubisoft so insgesamt macht und wie die mit Geschichte umgehen, ist eine interessante Entwicklung. Ähm, allerdings muss man das immer noch natürlich mit, mit Vorsicht genießen, weil das ist immer noch eine Form von Präsentation und die ist auch immer noch selektiv. Man kann damit was machen ähm, und man kann auch das, damit durchaus was vermitteln, darum geht es nicht, sondern man muss es halt noch immer einordnen. Und es gibt so ein bisschen die Tendenz zu sagen, ja, hier, die haben mit HistorikerInnen zusammengearbeitet, deswegen kann man quasi von alleine draus geschichtet werden. So funktioniert es <lacht> halt nach wie vor nett. Also das ist diese Nuance muss man da im Moment noch immer betonen, was jetzt nicht die Arbeit schmälert, die zum Beispiel die Discovery Tour macht oder was man mit der Discovery Tour machen kann, wenn man zum Beispiel die Hardware hat, um das in der Schule einzusetzen oder sowas. Aber das ist immer diese Nuance, die da noch äh, mit äh, drin steckt. So Und das andere ist dann halt immer wieder, ähm, es gibt da natürlich auch noch immer mal wieder so Projekte, die irgendwas in Richtung Serious Games zum Beispiel machen, um äh, Geschichte dann auch wirklich aktiv zu vermitteln und mit so einem, ja, wirklich ähm, Lehransatz entwickelt werden. Die gibt es natürlich auch immer mal wieder. Ähm, ja, da fallen mir aber jetzt gerade aus dem Stehgreif keine richtig großen Projekte ein, die was mit Mittelalter gemacht haben in den letzten Jahren. Mhm. Jetzt
0: ist es ja so, dass der Begriff historisch korrekt oder historisch authentisch auch eine Gefahr in sich bergen kann. Nicht nur, dass es ein bisschen irreführend, fehlleitend ist, sondern dass Leute sich vielleicht tatsächlich denken, okay, so war das wohl. Und das wird ja mitunter auch genutzt von tatsächlich ähm, Leuten, die rechte Ideologien verbreiten. Ne? Da hast du dich ja auch mal sehr ja. intensiv mit auseinandergesetzt. Unter anderem hast du geschrieben einen Artikel mit dem Titel Wem gehört das Mittelalter an digitalen Spielen? Der ist 2021 bei Language at Play erschienen. <lacht> Fand ich sehr interessant. Und da sprichst du vom Mittelalter als rechtsradikale Spielwiese, und beschreibst, wie diese Mittelalter-Settings in der Fiktion reaktionäre Ideen reproduzieren und mitunter auch gezielt reproduzieren. Was sind das für Ideen und Ideale, für die Leute da empfänglich
1: gemacht werden sollen? Ähm, da muss man ein bisschen ausholen. Also der, der entscheidende Punkt ähm, oder der Aufhänger dieses Artikels, das war ja dieser äh, Sturm im Wasserglas, um ähm, das neue God of War, beziehungsweise... Da sind ja dann gerade zu dem Zeitpunkt neue äh, Charakterbilder erschienen, ähm, unter anderem von Thor und von Angreborda heißt sie, also die erste Frau Lokis äh, in der äh, nordischen Mythologie. Und der Knackpunkt war, der jetzt auch so ein bisschen den Sturm im Wasserglas verursacht hat, war, dass ähm, Thor in, ähm, auf diesen Charakterbildern eben nicht wie der Marvel-Thor aussah, <lacht> sondern das war ein <lacht> ja, ein, ein mittelalter Mann, ähm, ziemlich dick und eben mit äh, ansonsten ja, bärtig, mit einem großen Hammer so. Und dieses Körperbild hat einigen Leuten nicht gepasst und das andere war dann eben, das war der Skandal um Anka Borda, das ist eine schwarze Frau. So. Ähm, und das Spannende sozusagen daran war, dass, ähm, dass dann in der Diskussion ging es dann auch plötzlich wieder um mythologische Korrektheit und sowas, äh, was was irgendwie was ich faszinierend fand, weil es was Neues war in dieser ganzen Authentizitätsdebatte, ähm, aber an sich natürlich am Thema vorbeiging, weil da haben sich Leute darüber beschwert, dass eben der Tor kein äh, eben nicht irgendwelchen rigiden Vorstellungen ähm, von Männlichkeit entsprach, in dem Sinne auch von idealisierten Vorstellungen, in dem Sinne, dass er halt eben nicht muskulös war, dass er eben nicht irgendwie normschön oder so das war, dass er eben kein Tor wie bei Marvel war. Und das größere Ding eben mit Angrboda, dass die halt eine schwarze Frau ist, das war, da war halt schon der Skandal schon dadurch da, dass es eben keine weiße Frau war. Und dass sozusagen, dass da Leute gab, die hingegangen sind und gesagt haben, dass die muss weiß sein, das ist, das, das kann nicht anders sein, das ist eine nordische Göttin. Und ähm, dann natürlich auch Ausgehend davon ganz viel Geschrei in eine wirklich reaktionäre Richtung und eine rassistische Richtung letztlich. Ähm, von wegen, ja, da wird uns unsere Kultur weggenommen, unsere nordische Mythologie und so ein Unsinn. Und das alles in einem Kontext. Ähm, mein God of War mischt seit Jahr und Tag alles Mögliche, ähm, was an den mythologischen Stoffen, das die Reihe verarbeitet, ähm, also was das angeht, da mischt God of War munter rum, was das Zeug hält. Mhm. Und, aber gerade dieser Punkt, ein Tor, der nicht einem bestimmten Bild von Männlichkeit entspricht und eine Borde, die eben keine weiße Frau ist, das war zu viel für einige Leute. Das verdeutlicht eben sehr, sehr schön, was für Bilder da drin stecken und was für reaktionäre Vorstellungen da dann angesprochen werden. Und dass es eben diese reaktionären Bilder gibt, gerade bei allem, was mit Wikingern zu tun hat, das ist eben auch kein Zufall. Das hat eine lange Tradition, gerade in völkischen Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert. Da kommen wir dann auch in so einen ähm, Themenkomplex rein, wie zum Beispiel, also die Nazis hatten das dann eben mit den Ariern und auch äh, Vorstellungen von den, den äh, Blonden und Blauäugigen und natürlich sehr starken Germanen und so einen Unsinn. Das sind alles Bilder, die dann da... Ähm, die sowieso in rechten Kreisen und bei rechter Mittelalterrezeption durch den Raum schwirren und die ganz, ganz oft unter anderem von Spielen ähm, in unreflektierter Form aufgegriffen werden. Das bedeutet nicht, dass jedes Spiel, das irgendwie oder jeder Film, der irgendwie einen blonden, äh, blauäugigen Wikinger darstellt, plötzlich rechtsradikal oder eine rechtsradikale Intention hätte. Es bedeutet halt aber, dass es Anknüpfungspunkte ähm, für rechtsradikale Mittelalterrezeption gibt. Und das sieht man noch immer wieder. Ähm, ich habe ähm, eben schon Vikings, glaube ich, erwähnt. Also zum Beispiel die Lagata als eine, 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 eine ja, blonde, blauäugige Schildmaid die für sich einsteht, die kämpft, die aggressiv ist und sowas. Die ist durchaus von rechts vereinnahmt worden ähm, mhm. im Laufe der Serie. Und das sind alles so Mechanismen, die man eben mitdenken sollte, wenn man über Mittelalter unter anderem mit digitalen Spielen, aber auch grundsätzlich in Popkultur spricht.
0: Das, das wäre ja die nicht intendierte Reproduktion ja. gewisser Inhalte, an die reaktionäre rechte Menschen anknüpfen können. Nun gibt es ja aber auch Projekte, bei denen rechte Ideologie deutlich im Hintergrund steht. Zum Beispiel können wir vielleicht jetzt auch mal auf das Projekt Kein Pixel den Faschisten zu sprechen kommen. Ihr habt ja eine sehr intensive Recherche zu Destructive Creations gemacht, dem Studio unter anderem Hinter Hatred. Habt da mal offengelegt, was da eigentlich hintersteht und welche Tendenzen gewisse Mitglieder des Studios so zeigen. Und das wäre also das andere Extrem, das Studios, bei denen man wirklich auch festhalten kann, naja, also da gibt es schon deutliche Anknüpfungspunkte nach nach rechts ins Rechtsextreme. Was gibt es da noch für Beispiele und welche Gefahren gehen davon potenziell aus? Was oder anders? Was muss man bei der Rezeption auch beachten? Was könnte die Spielepresse zum Beispiel auch anders machen? Hm. sollte die damit umgehen?
1: Der Spielepresse würde es ganz oft gut tun, wenn sie ein bisschen mehr mit, äh, oder ein bisschen mehr darauf achtet, was zum Beispiel feministische Kritik so von sich gibt. Das ist ein grundsätzliches Ding, aber das sieht man eben auch immer sehr, sehr schön an, ähm, äh, oder oft auch an sowas wie Mittelalter dargestellt wird. Weil viele Kritik zum Beispiel an Sexismus, an Rassismus, ähm, wie sie dann eben aus äh, feministischen Kreisen ganz oft kommt, die zielt letztlich auch genau auf solche ähm, Bilder mit ab. Ein sehr sehr schönes Beispiel oder so ein Paradebeispiel dafür ist und bleibt ähm, Kingdom Come Deliverance, weil es da eben tatsächlich so war, ähm, selbst wenn man den gesamten Kontext des Studios, des Chefentwicklers und der Frage ob und ob er nicht ein Rechter ist, also was man selbst wenn man das alles ausblendet, dann hat man da immer noch ein Spiel, das ein Frauenbild hat das selbst im 19. Jahrhundert wahrscheinlich zu altbacken wäre. Und das ist eine Leistung. Da ist es tatsächlich, es gibt da, ähm, also man kann das da super schön sehen, allein wie es seine NPCs ähm, behandelt. Äh, die Frauen äh, kehren zum Teil den Matsch vor den Häusern. Da sind wir was, wieder bei dem Schlammlevel, ne? Genau, super <lacht> Schlammlevel und das ist so etwas, das mir so top. Ja, mein sowas passiert eben auch mit einem geringen Budget und Gott weiß was, man muss auch irgendwo dann die Dinge priorisieren, schon klar. Aber das, da sieht man eben auch, was priorisiert wird und was nicht priorisiert wird und das zieht sich durch das gesamte Spiel hindurch. Die Frauenfiguren haben alle denselben Körper, also wirklich dasselbe Körpermodell. Ähm... Es gibt keine dicken Frauen. Es gibt keine äh, Frauen, die wirklich alt aussehen. Die haben, sind, sind alle jung, alle, ähm, haben alle auch noch recht ähnliche Gesichter in der Regel. Das ist so, da merkt man, die sind sozusagen hinterhergeschoben worden, was das Design angeht, während es gleichzeitig bei den Männern durchaus ähm, sehr viel Varianz gibt. Also die, da gibt es große Männer, kleine Männer, dicke Männer, dünne Männer, ähm, Bärtige, Nicht-Bärtige. Da ist wirklich ähm, eine recht große Bandbreite da. Und da hat man tatsächlich dann einfach Zeit und Energie daran investiert, aber offensichtlich nicht in die Frauenfiguren. Und dann sind wir noch nicht mal dabei, was die, was sozusagen auf der Story-Ebene überhaupt passiert und nicht passiert. Ähm, das ist zum Beispiel mein oder mein Paradebeispiel dafür ist immer, es gibt da die Questreihe Questreihe um Stefanie von Thalenberg. Das ist im Spiel oder in dem Setting eine wirklich mächtige Frau in dieser Gegend. Das ist sozusagen die, oder das ist die Frau eines lokalen Herren. Das heißt, die ist, die kann was, die ist mächtig. Mit der verscherzt du es dir nicht. Und die sitzt da tatsächlich die ganze Zeit auf ihrer Burg rum und wartet darauf, dass der Heinrich vorbeikommt und ihre Probleme löst. <lacht> und am Ende ist es tatsächlich auch noch so, dann, dann ähm, gesteht sie ihm, ähm, dass äh, ja sie hätte ja so gerne ein Kind aber sie und ihr Mann die, äh, bekommen einfach kein Kind und dies und das und tralala. Und das alles ganz dramatisch und sehr albern auch noch. Also ich fand es auch einfach schlecht geschrieben, aber gut, das ist auch vielleicht Geschmackssache. Und dann kann ähm, Heinrich Sex mit ihr haben. Das, das sieht man ist
0: super spannend, ganz kurz, dass du das ja. beschreibst. Ich habe mich nämlich mal isoliert vom Rest des Spiels mit den Liebesgeschichten und Sexszenen in dem Spiel auseinandergesetzt. Mhm. habe da auch mit Dominik Schott, der ja so historisch interessiert ist, darüber gesprochen. Der hat das ein bisschen eingeordnet. Mir war nicht klar, dass diese Frau mächtig sein sollte. Überhaupt nicht. Das ist kein bisschen deutlich geworden in den ganzen Zwischensequenzen, die ich gesehen habe, in den Texten, die ich für die Zusammenfassung der Geschichte gelesen habe. Ich hätte mhm. ich wäre im Leben nicht darauf
1: gekommen. Ja, das hat mich, das hat mich so unglaublich die Wände raufgetrieben, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, Kind, die, diese Frau, die, 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 ist mächtig, die kann was. Da ist auch, es wird zum Teil so ein bisschen angerissen, dass ähm, die hat eine Vorgeschichte. Äh, ich glaube sogar, dass es äh, tatsächlich historisch verbirgt. Ähm, das bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber könnte sein oder selbst wenn es selbst wenn's nicht historisch verbirgt, ist, ist das eine, eine eigentlich eine coole Vorgeschichte. Ähm, dass ihr Mann ganz, eine ganze Weile in Prag inhaftiert war äh, und sie ihn frei bekommen hat und das erzählt sie dann nämlich auch noch als äh, so als Faktor, warum ihre Ehe nicht so läuft und dann also das das dann alles diese diese Figur und deren deren Plottmöglichkeiten damit abzuspeisen, dass halt Heinrich so ein paar Quests bekommt, wo er Zeug für sie abholen kann und dann darf sie ihm erzählen, wie schlimm ihre Ehe doch läuft und wie traurig sie doch ist. Und dann gibt es als Belohnung für Heinrich Sex, das ist so, also man kann ihn auch ablehnen, so ist es nicht, aber das ist so etwas, wo ich dann mir mal so denke, das ist, das ist so eine vertane Chance im besten Fall und ähm, es ja, es geht halt mit dem Bild einher, dass Kingdom Come Deliverance im Übrigen auch in seinem Frauen-DLC mit, äh, wo es dann plötzlich um Theresa gehen soll. Ähm, also das zieht sich dadurch alles durch, durchs Hauptspiel, durch dieses DLC. Kingdom Come Deliverance weiß, wenn man es positiv formuliert, nichts mit seinen Frauenfiguren anzufangen. Und wenn man es ehrlich formuliert, ist es halt schlicht und ergreifend ein zutiefst reaktionäres Frauenbild, das halt eben auch tatsächlich mittelalterliche Frauen und selbst mittelalterliche Adlige, ähm, und zwar eben Adlige Frauen in dem Sinne, ähm, auf Häuslichkeit reduziert. Und ähm, das ist halt etwas, was, was den historischen Realitäten nur dann gerecht wird, wenn man schon sehr selektiv mit dem Stoff umgeht.
0: Mhm. Ja, da wird ja ein, ein wirklich sehr rechtskonservatives bis äh, ausdrücklich rechtes Geschlechterbild reproduziert. Mhm. Ne? Die Männer als Akteure, die Frauen als sehr passiv, als die Personen, die sich um den Haushalt kümmern, auf ihre Sexualität äh, reduziert werden, aber nicht im aktiven Sinne, sondern sie sind immer passiv und empfangend ja. oder zumindest in aller Regel nun frage ich mich die ganze Zeit, wie kommt das eigentlich, dass diese, gerade das Mittelalter, eine so beliebte Projektionsfläche für rechte Ideologie ist? Es gibt ja eigentlich nun auch andere potenzielle Spiel- und Schauplätze für gewisse Ideen, die da in, in, in rechten Kreisen herumgetragen werden. Warum ist es so unheimlich
1: oft das Mittelalter? Naja, also, das hat so ein bisschen mit dem zu tun, was ich eben schon angerissen habe oder eben schon angesprochen habe, mit also dass eben auch tatsächlich das Mittelalter schon in völkischen Bewegungen immer eine Projektionsfläche war. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass das Mittelalter unter anderem, nicht nur das Mittelalter, auch viel mit Nationalstaatswerdung ähm, zu tun hat, beziehungsweise da dann eben plötzlich äh, darauf referiert wurde. Im deutschen Raum ist da natürlich ganz, ganz wichtig, dass das, was als ähm, mehr oder weniger deutsche Reiche sozusagen oder als deutsche Territorien, das wäre eigentlich der bessere Begriff, dass das, was eben als deutsche Territorien im Mittelalter existierte, ähm, sehr aufgeteilt war, sehr kleinteilig war, aber sich eben zum Beispiel in größeren Verbünden wie dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen zusammengefasst hat. Und dann eben, wenn man sich mal auf einer Karte anguckt, ähm, wie groß das äh, dieses heilige römische Reich war, wenn man es wie einen nationalstaat behandelt ähm, dann ist das ähm, eine wunderbare Basis um zum Beispiel nationale Ansprüche, ähm, zu formulieren. Und zum Beispiel die Nazis haben so etwas durchaus gemacht, indem sie eben ähm, nicht auf das Heilige Römische Reich Deutsche Nation auch darauf, aber nicht so sehr darauf Bezug genommen haben, sondern eben auch stark auf das Frankenreich noch im Frühmittelalter, weil das nochmal, wenn man das so vereinfacht, nochmal größer ist, ähm, um unter anderem zum Beispiel aus der Expansion zu rechtfertigen. Und das sind immer keine singulären Gründe, ähm, aber es sind ähm, Gründe, die eine Rolle spielen. Und dann kommt natürlich jetzt auch noch heute ganz, ganz stark dazu, dass man eben ähm, unter anderem auch vor dieser Tradition und so weiter, man kann das Mittelalter, ähm, wenn man es stark vereinfacht, wenn man es auch aus dem Kontext reißt oder Teile aus dem Kontext reißt, kann man es sehr gut ähm, als ähm, Projektionsfläche benutzen, um irgendwie eine Art, ja, äh, Utopie quasi, ähm, mhm. wobei Utopie das falsche Wort ist, aber sozusagen eine, irgendeine Vorstellung von einer Zeit, in der noch die Welt in Ordnung war, einer vorindustriellen Zeit, in der Männer noch Männer waren und Frauen noch Frauen waren und so ein Unsinn, ähm, kann man da eben sehr, sehr schön sich da seine, ähm, ja, seinen Mythos zusammenzimmern. Und es gibt auch durchaus ähm, eine historische Basis sozusagen oder einzelne Punkte, ähm, die man dafür gut benutzen kann sozusagen die da, wo es eine Verbindung gibt. Aber um eben diesen Mythos sich zusammenzuzimmern, muss man immer diese einzelnen Punkte komplett verdrehen und in einem komplett, ja, wirklich ähm, haarsträubenden Kontext zus neu zusammensetzen, damit da irgendwie dieser Mythos draus wird. Aber das ist das macht man halt eben gerne, das, das tun einige Leute gerne. Und wenn man da eben noch damit zusammenwirft, dass eben ein Mittelalterbild ähm, das, sehr konservativ ist, ähm, so in der breiten Öffentlichkeit noch immer recht weit verbreitet ist, obwohl die Forschung da inzwischen sehr viel weiter ist, dann ergibt das halt eben so eine Kombination, ähm, bei der es einen, beim, beim Thema Mittelalter so einen fruchtbaren Boden ähm, für rechte Verdrehungen gibt. Aber wenn auch das letztendlich Fiktion ist, sehr viel
0: verdreht wird, finde ich, ähm Umso überraschender, dass man sich das Mittelalter auswählt, das ja sehr, sehr oft als extrem schlecht gezeichnet wird. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, es wird immer als düster, dreckig dargestellt. Man sagt ja, Leute werden die ganze Zeit an Krankheiten gestorben, sehr mhm. früh gestorben. Dann aber zu sagen, das ist... Das historische Setting, das wir uns auswählen, um darin eine Utopie zu zeichnen, nur weil es da gewisse, angeblich gewisse starre Geschlechterrollen gab. Mich mich verwundert das total. Ich blicke da immer
1: sehr, sehr irritiert drauf mhm. und frage mich, warum? Warum gerade warum gerade, das passt überhaupt nicht zusammen? Da gibt es auch einfach ähm, parallel laufende ähm, Interpretationen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das eine ist natürlich so dieses dieses Verklären in einem reaktionären Sinne, von wegen, ja, damals waren die Wiesen noch grün und die Sonne schien und, ähm, ja, Männer waren noch Männer, so dieses, die, diese Art von Verklärung, die, die ganz, äh, ganz irgendwo auch ist. Und das andere ist dann natürlich, und das ist oft, das, das hat auch oft mit reaktionärem Gedankengut zu tun, ähm, das geht allerdings über die dystopische Schiene, das dann halt eben zum Beispiel so etwas erzählt wie, das Mittelalter ist so düster und so schlecht gewesen und die Implikation ist irgendwo auch, wir haben es überwunden, ähm, dass es eben Diskriminierung wirklich an jeder Straßenecke gab. Und das geht dann halt immer so weit, so im Stil von Game of Thrones, so nach dem Motto, ähm, jede Frau wurde äh, mal vergewaltigt. so ähm, Also was in die Richtung, das ist dann halt eben sozusagen die dystopische Auslegung, die dann halt eben ähm, auch auf eine, ja, auf eine unterdrückende Art und Weise plötzlich Diskriminierung als notwendig setzt, ähm, weil das ist ja historisch so gewesen und sich das halt dann eben so vorstellt. Und das sind halt zwei unterschiedliche Ebenen beziehungsweise zwei unterschiedliche Tendenzen, die durchaus Berührungspunkte haben können, weil halt zum Beispiel dieses dystopische viel Raum bietet für äh, für auch Bilder von aggressiver Männlichkeit. Äh, das sieht man auch immer ganz, ganz schön, wenn wenn ähm, Netflix-Serien übers Mittelalter erscheinen. In der Regel ist ein schreiender Mann oder irgendein Mann in aggressiver Pose vorne mhm. drauf zu sehen. Das ist, ist immer sehr witzig. Das sind, also sozusagen, dass die diese Tendenz gibt es natürlich auch. Und die kann mit dieser Verklärung Berührungspunkte haben, muss sie nicht immer haben. Und tatsächlich würde ich auch ähm, dieser verklärten Variante und auch wirklich dieser verklärten Variante, die, ähm, die das, das Mittelalter aktiv als eine Zeit ähm, imaginiert, in der die Welt noch in Ordnung war, weil ähm, queer Menschen noch nicht aufgemuckt haben, People of Color nicht existiert haben und Frauen ähm, ihre Klappe gehalten haben, und, äh, gehalten haben und ansonsten sexuell verfügbar waren sozusagen, die genau diese Linie mit dem Weil halt da zieht der würde ich auch immer noch sozusagen eine größere oder eine, eine deutlichere rechte Intention unterstellen, als eben diesem dystopischen Ding, was einfach sehr, sehr weit verbreitet ist und letztlich auch ganz oft einfach unreflektiert an Vorstellungen vom Mittelalter als düstere Zeit auf, also die, die anknüpft. die Und die wiederum, diese Vorstellungen vom Mittelalter als düstere Zeit, die gibt es so ungefähr, sobald das Mittelalter vorbei ist, mehr oder weniger. Also, das ist etwas, was sich einfach nicht äh, oder was einfach nicht totzukriegen ist. Es gibt seit dem 16. Jahrhundert. Mhm.
0: Aber apropos unreflektiert. So, Wir sind ja alle diesen Medienbildern ausgesetzt und wahrscheinlich kann sich niemand davon freisprechen, Mittelalterrezeptionen genau durch diesen Filter zu betreiben, weil mhm. wir haben alle diese Spiele gespielt, diese Serien gesehen. Nun kann aber auch nicht jeder Geschichte studieren, um dem etwas entgegenzusetzen. Wie können wir uns am besten dafür sensibilisieren und reflektierter mit diesen Darstellungen umgehen? Was würdest du empfehlen als Ansatz?
1: Einfach tatsächlich ähm, zu akzeptieren. Was sagen wir so? Ich würde da tatsächlich einfach immer raten, dass der, der beste Weg, ein bisschen reflektierter mit Mitleid als Epoche umzugehen, einmal natürlich ist, wenn man was Interessantes findet, ist das auch, sich mal zu Gemüte zu führen, zum Beispiel mal eine interessante Doku zu gucken oder sowas. Das ist immer gut. Aber eben auch vor allem zu akzeptieren, dass Mittelalter, zum Beispiel in digitalen Spielen, dass das halt einfach ganz egal, wie es vorkommt, es ist komplett fiktiv. Das ist auch okay so. Das heißt, ähm, man muss da, ganz egal, wie man darum argumentiert, man muss nie mit Geschichte argumentieren, wenn man ehrlich ist. Sondern immer damit ähm, argumentieren, warum irgendetwas wie dargestellt wird oder eben auch nicht. Ähm, selbst wenn es komplett, ähm, oder sagen wir es so, selbst wenn jetzt zum Beispiel Crusader Kings 3, als es erschienen ist, hergegangen wäre und gesagt hätte, okay, wir machen hier einen Mittelalterentwurf auf, in dem können von Anfang an ähm, gleichgeschlechtliche Paare heiraten und ähm, ganz normale Ehen führen können, können halt Kinder adoptieren und das machen wir jetzt als Teil unseres Mittelalterentwurfs. Das ist in dieser Form, zumindest was das mittelalterliche Europa angeht, nicht belegt. Also das wäre definitiv nicht historisch korrekt. Aber wenn Cressanta Kings 3 das machen würde, boah, dann würdest du das halt einfach machen. Punkt. Und das nur weil es tatsächlich irgendetwas mit Geschichte zu tun hat, ist es noch lange kein triftiger Grund, etwas zu machen oder nicht zu machen. Es ist immer noch eine künstlerische Entscheidung zum Beispiel von EntwicklerInnen da, es gibt keinen Freibrief zwar, irgendwie Geschichte zu verdrehen ähm, und dann zu behaupten, so war das wirklich. Aber ähm, Geschichte in digitalen Spielen bedeutet immer auch, dass, dass es einen gewissen, eine gewisse Freiheit gibt, wie man damit umgeht. Sowohl bei der ähm, sozusagen auf der entwickelnden Seite als auch auf der rezipierenden Seite. Und diese Freiheit anzuerkennen und sich dann tatsächlich eher zu fragen, okay, was macht das eigentlich in meiner Gegenwart? Und nicht, was hat das mit der Vergangenheit zu tun? Das ist die viel interessantere und die viel wichtigere Frage.
0: Mhm. Gibt es denn ein Spiel oder eine Spielereihe abseits von Assassin's Creed, die du empfehlen würdest, weil sie historische Darstellungen Jetzt nicht unbedingt, weil sie keine Korrektheit anstrebt, sondern weil sie einfach was anderes macht. Weil sie mehr differenziert, weil sie einfach mal Innovation einbringt. Gibt es irgendeinen Titel, den du wirklich empfehlen möchtest, so als Gegengewicht zu dem ganzen anderen?
1: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man gerade sucht. Ähm ich, also, ich habe eine Schwäche tatsächlich für die Dragon Age-Reihe aus ganz vielen Gründen, aber unter anderem deswegen, weil ähm, Dragon Age in seinem Weltenbau tatsächlich hergeht und wild aus unterschiedlichen Epochen sich Sachen zusammensucht und damit dann halt den manchmal ganz interessanten Mix erzeugt und, und das ist tatsächlich so etwas, was ich äh, Dragon Age hoch anrechne, es behandelt seine eigene Geschichte immer als formbar und als geschrieben. Das sieht man auch an so Sachen wie das in Dragon Age 2 erzählt ja Varric die Geschichte und das wird auch zum Teil im Spiel ja thematisiert, dass Varric sich die Sachen zum Teil so offenbar so ein bisschen zurechtdreht, wie sie ihm passen und wie er sie gerade gerne erzählen möchte. Und dass das dann halt im Zweifelsfall nicht so dem entspricht, wie die Dinge abgelaufen sein sollen. Und das sind alles so so Kniffe, die ich tatsächlich ganz interessant finde, auch wie man eben mit Geschichte umgehen kann, auch mit Geschichte als Konzept umgehen kann in Spielen. Mal ganz nochmal abgesehen, dass es eben auch spannend ist, eine Fantasy-Welt zu haben, die auf der einen Seite so eine bunte Mischung aus... Ähm ja, aus dem Frankreich des Absolutismus eben drin hat und dann direkt nebendran ein sehr, sehr stark vom mittelalterlichen England inspiriertes Land, so das und das parallel existieren lässt und was das dann für Implikationen hat. Das finde ich ohnehin eine ganz spannende Mischung. Und ansonsten gibt es halt immer wieder ähm, ganz spannend auch gerade Indie-Titel, die dann bestimmte Details ganz interessant aufkaufen. Also ich, ich habe zum Beispiel vor einer Weile mal. Um, ein Visual Novel gespielt, das ist auch, glaube ich, kostenlos erhältlich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hampton Court heißt das. Um, und da spielt man eine um, Ehefrau oder eine spätere Ehefrau Heinrichs des Achten. Um, und das Ziel des Spiels ist es, einfach zu überleben. Oh, okay. <lacht> ja. Und die, die Frau ist offenbar sehr, sehr stark an Anna von Kleve angelehnt, um, wird allerdings nie benannt, wer sie sein soll. Aber es ist... Um, also, es scheint so, als ob sie, äh, ob sozusagen, da es da Anleihen da in, in die Richtung gab. Und das fand ich allerdings tatsächlich mal einen ganz spannenden ähm, Schritt, sozusagen. Okay, wir drehen es um und machen so ein bisschen Alternativgeschichte daraus und spielen natürlich auch mit einem Bild, dass es über diese, die, diese Figur, auch über die historische Persönlichkeit hinaus von Heinrich dem VIII eben gibt, mit seinen vielen Ehefrauen, ähm, die es alle auf die eine oder andere Art und Weise, oder fast alle auf die eine oder andere Art und Weise nicht lang gemacht haben. Ich finde das
0: konzeptionell auch total interessant als als Spiel, weil es ja so eine Anti-Dating-Situation ja. ja, ist. Ne? Du hast möglichst wenig Zeit mit Henry verbringen, <lacht> genau. um möglichst lange zu leben. Total interessant. Das meine ich halt mit Innovation, mal einen ganz anderen Ansatz wählen, nicht nur Geschichte aus einer anderen Perspektive zu zeigen, sondern damit auch eine ja. ein, ein spannendes Narrativ zu erzeugen. Ich bin auf jeden Fall total interessiert an diesem Titel direkt. <lacht> Sehr, sehr cool. Und das führt mich tatsächlich zu einer weiteren Frage, die ich hier stellen wollte. Und zwar, welches mhm. Geschichtssetting oder welche historische Figur du super gerne mal
1: in einem Spiel sehen würdest? Da gibt es verschiedene. Also einmal hätte ich super gerne, das sage ich immer und immer wieder, und ich sage es so lange, bis man irgendwer sich erbarmt und das macht. <lacht> ähm, ich hätte tatsächlich gerne mal irgendeine Aufbausim, ähm, vielleicht gibt's das auch schon. Ähm, wenn ja, nehme ich keine Tipps entgegen. Aber ich hätte tatsächlich gerne mal irgendeine Aufbausim, die mit irgendeinem sehr, sehr stark belasteten Mittelalter-Setting wirbt. Am besten sowas wie mit Wikingern. Irgendwas, was ganz, ganz stark mit Männlichkeit konnotiert ist und mit Aggression und mit Kämpfen und sowas. Und dann muss man halt aber am Ende sich um sein Dorf kümmern und darauf achten, dass die Kinder gut erzogen werden, äh, die Schafe <lacht> hüten. Und wer missbräuchlich sich verhält, sich irgendwie missbräuchlich verhält oder gemein ist, der verliert das Spiel. Und mhm. das hätte ich tatsächlich gerne mal einfach so ein bisschen auch eben als Kniff und als, ähm, als Parodie irgendwo auch auf so so aggressive Wikinger-Bilder, wie sie halt äh, nach wie vor sehr weit verbreitet sind. Und das andere ist halt tatsächlich, ich hätte wirklich gerne mehr Spiele, die prominent mit ähm, Herrscherinnen umgehen. Also, ich bin vor einer Weile mal irgendwie auf Twitter eine Diskussion mit KollegInnen, bin ich drauf gekommen, dass es zum Beispiel sehr wenig Spiele gibt, in denen Maria Theresia auftaucht. Und das fände ich tatsächlich mal super spannend. Ein Spiel über Maria Theresia würde ich, glaube ich, sehr, sehr feiern, würde ich sehr spannend finden. Und da gibt es noch so ein paar mehr. Also ähm, zum Beispiel Crusader Kings 3 hat ja jetzt, oder hat es schon im zweiten Teil, glaube ich, auch, aber hat jetzt im dritten Teil ganz prominent Mathilda von Canossa ja, auch als spielbare Figur mit drin. Die wird auch immer wieder so als einer der Startcharaktere ganz stark beworben. Das ist halt schon so ein Schritt in diese Richtung. Und so etwas hätte ich gerne sehr viel mehr und sehr viel prominenter. Auch ähm, insgesamt, dass wenn zum Beispiel in irgendwelchen Spielen Könige auftreten, dass dann halt eben auch Königinnen, ähm, selbst wenn sie nicht die Alleinherrscherinnen sind, irgendwie interessanter aufbereitet werden überhaupt auch so etwas, dass so ein Spiel wie eben, ich habe vorhin Kingdom County Deliverance äh, erwähnt, dass halt solche Spiele dann auch tatsächlich die die lokale Macht von so Frauen wie Stefanie von Thalenberg irgendwie interessant inszenieren. Sowas fände ich einfach mega spannend. Sehr schöne Konzepte und wenn das
0: nicht direkt in die Spieleindustrie insgesamt übergeht, de deine Wünsche nicht direkt an ein großes Studios herangetragen werden, müsste man doch zumindest mal ein Game Jam machen. So einen, Geschichtsspielgame jam Ich weiß nicht, ob es sowas schon gab, aber das wäre doch total interessant. So eine direkte Kooperation ja. von SpieleentwicklerInnen und HistorikerInnen oder sogar HistorikerInnen, die selbst Spiele entwickeln. Da kann ja nur Gutes bei
1: entstehen. Das Lustige an der Sache ist, es gab von der Weile tatsächlich mal so einen Geschichtsgame jam zur Hanse, vom Hanse-Museum. Ah. Ähm, und das weiß ich deswegen, weil da war ich beratend mit dabei. Und das war auch super spannend zu sehen, was die Leute da aus dem historischen Input nicht nur von mir, sondern also ich, mein, ich habe von der Hanse tatsächlich relativ wenig ich war nur sozusagen als 0815-Mediawistin ähm, mit dabei. <lacht> Aber da gab es eben dann unter anderem einen Vortrag oder mehrere Vorträge und ähm, es war super spannend zu sehen, was die Leute dann halt einfach daraus gemacht haben in diesem Game Jam und wie die dann eben mit Geschichte umgegangen sind. Und sowas würde ich super spannend finden. Also ist auch übrigens, weil es gerade sich so anbietet, ähm, wenn Leute zuhören, die irgendwie gerne historische Beratung hätten ähm, für Spiele oder sowas ähm, oder einfach nur mal Leute fragen wollen, äh, der Arbeitskreis das Geschichtswissenschaft und digitales Spiel ist immer für Kooperationen offen. Ähm, und wir beißen auch nicht.
0: Sehr gut, gerade mit dem Zusatz. Wo, wo kann man dich denn in nächster Zeit noch sehen oder hören? Ich habe schon gesehen, am 30.04. hältst du einen Vortrag. Vielleicht magst du den zumindest noch bewerben.
1: Ja, äh, ich bin am 30.04. online äh, über Behind the Screens beim äh, Games Festival 2022 äh, bei der Computerspielakademie. Und halte einen Vortrag über, also ich habe ihn genannt, äh, It's a Fact, über Gender, Queerness und Mittelalterbilder. Also ein bisschen so das, worüber ich jetzt auch äh, geredet habe, in etwas strukturierterer Form. Genau, so das ist so der der nächste Termin. Ansonsten findet man mich eben, wie gesagt, eigentlich immer beim Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele, bei Language at Play ähm, und sonst auf Twitter. Äh, da bin ich als PKB-Unternahme name unterwegs. Und wer irgendwie mal äh, gucken möchte, was ich eigentlich so bisher gemacht habe oder sonst auch noch so mache, im Zweifelsfall, ich habe ähm, unter aureliabandenburg.de slash links alles so sozusagen, eine, eine, da habe ich eine kleine digitale Visitenkarte sozusagen und da liegt eigentlich alles an wichtigen Links, was so bei mir gerade relevant ist.
0: Perfekt, das ist ja sehr sortiert und übersichtlich, wunderbar. Also schaut auf jeden Fall mal da vorbei auf der Seite, macht euch ein Bild von der weiteren Arbeit, bildet euch fort. Das ist ja nun auch das Ziel des Ganzen. Jetzt habe ich nur noch eine, eine einzige Frage an dich, die mir schon den ganzen Tag auf der Seele brennt, denn ich habe zur Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal dein Twitter-Feed durchscrollt und folgenden Tweet gefunden. Ich zitiere. Ich mag ja Game Studies schon deshalb, weil ich mir gerade Killernonnen in meine Notizen geschrieben <lacht> habe, damit ich einen spontanen Gedanken nicht vergessen kann. So, und ich möchte jetzt bitte zum Abschluss wissen, was war dieser spontane Gedanke und was war der Kontext?
1: Der Kontext ist, dass ich ähm, gerade an einem Aufsatz sitze, der Ende Mai fällig ist für einen Sammelband über Kirchengeschichte und Spiele. Und da schreibe ich was über Nonnen. Und äh, die, die, diese Notiz Killernonnen, die bezog sich vor allem darauf, auf so Figuren wie die... Äh, diese, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber diese Nonne in Assassin's Creed Valhalla, ähm, wo dann halt plötzlich so das Dasein als Nonne ähm, ja in so eine merkwürdige Aggression zum Teil umschwenkt sozusagen, wo dann halt die, diese die, diese Nonnen dann ganz besonders wie auf einen Kreuzzug geschickt werden, selbst wenn der Begriff nicht fällt und sowas. Und äh, das war dann eben meine Notiz mit Killer Nonnen. Ähm, <lacht> dass ich das nicht vergessen kann, das in dem Artikel unterzubringen.
0: Sehr gut, vielen vielen Dank dafür, dass du das aufgeklärt hast. Ich hätte sonst sehr, sehr gerne. gerne an mir genagt und viel Erfolg auf jeden Fall noch beim Fertigstellen des Textes. Und okay. äh, ja, vor allem ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Hat mich wahnsinnig gefreut, mal ein bisschen Austausch betreiben zu können. War super sehr spannend. Gerne. Und das trotz deines Urlaubs. Du hast ja, das muss man nochmal hervorheben, extra in deinem Urlaub Zeit genommen, hier zu Gast zu sein. Also herzlichen, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Dann auch euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ihr wisst jetzt, wo ihr Aurelia findet und gegebenenfalls kontaktieren könnt. Uns findet ihr wie immer in unserem Discord-Server. Da könnt ihr auch mich anschreiben. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Bis dahin. Ciao.